0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は5月9日火曜日、こちら、関西は栄いお天気でした。皆さんはどんな感じでしたでしょうかじゃあ、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースというところで、まず1つ目はこちらから、米債務上限、清掃の具に、振り込リスク高まる大統領会議長と会談へ。日経新聞からちょっと読んでみましょう。米政府が偶発的な債務不履行、デフォルト、陥るリスクが高まっている。連邦政府の借り入れ限度額を定めた債務上限の引き上げをめぐり、バイデン政権と野党の共和党との対立が続いているためだ。米財務省は資金繰りが行き詰まる X デーが6月1日にも来ると警鐘を鳴らす。あ、そうですか。っていうことですよね。まあ、要は野党と。野党は共和党、与党は民主党、バイデン民主党ですよ。これの対立のために、債務上限を上げずに、まあ、このままいくとっていう、まあ、そのまんまですけどね、1月にも法定上限に達してるわけですよ。で、これを上げるのか上げないのか。で、大統領の諮問委員会の試算が記事にあります。瀬戸際で合意ならほとんど影響ないけど、まあ、一応、失業者が20万人ほど増えそうですよ。まあ、これ、大統領の諮問委員会なんで、あくまで与党側の目線ですよね。で、GDP の押し下げは 0.3%、失業率は 0.1 ポイント上昇ということですね。で、まあ、早ければ6月1日にもっていうことなんで、まあ、債務不履行、<笑>要するに国債の利払い停止とか、もっと言うと償還停止とかっていうことになって、これ短期なら失業者50万人、実質成長率の押し下げ効果 0.6 失業率の上昇 0.3 長期なら失業者830万人実質成長率の押し下げ 6.1 ポイント失業率の上昇は 5.0 ポイントということで、まあ、あくまでこれ与党側の試算ですからね大統領側の。要するに日本でもや,やるじゃないですか予算を盾に取って野党がわーわーって言って与党もまあまあと,<笑>となだめて落としどころを探ってってまあそういう感じになってますよこの債務上限ですよね債務上限どれぐらいかっていうとアメリカはあ2000年代初頭2001年かなぐらいからすると5倍ぐらいに上がってるんですよ当初は6兆ドルぐらいだったんですけれど、今やアメリカの債務上限、一応法律でここまでですよっていう、ね、決まってるのは31兆ドルなんで、まあ簡単に言うと4000兆円。すごいですね。日本これ1000兆円の国債発行残高、まあ国の借金とかっていう言い方したりしますけれども、まあ日本の4倍ですよ。っていう、この大きな債,債務。でもアメリカは大丈夫。まあ、あ大丈夫って。まあいい。いうことじゃないですけど、まあまあ、でも大丈夫ですよ。基軸通貨国ですよ、そこは。ね、ドルをすりまくってっていうことですよね。これは、ぽーンとね、増えてます、この、やっぱり1000兆円以上かな、この数年で増えてます、これはやっぱり新型コロナでお金ばらまいてましたからね、アメリカなんてね、一家で50万ぐらいで、ねあの、補助金っていうかな、なんだ、あの給付金入ってきますよ。来ましたそのお金がまた株式市場に流れ込んでね、今も,もアメリカの株高の原動力にもなってますよ。で、日本のお金も言ってますからね、もう日本の企業はダメみたいな感じで、どんどんどんどん言って、このアメリカの S&P500 の会社は株は上がっていると。で、それはアメリカの借金から。まあ、借金という言い方させてくださいね。借金から。日本も、あ、日本はでもまあみんなのお金ですよね。これで言ってますよっていうことですよね。なんか、4000兆円という数字を見るとで、アメリカの個人金融資産も 1K 円とかぐらいまで確か来てると思うんで、まあ、日本はまだまだ2000兆円ですよ。これは日本の場合はもう 50% 以上は現預金の保有になってるんで、あの個人の金融資産ですよで。アメリカの場合は株の投資、これを逆転してるぐらいが日本の個人,個人金融資産の株の比率とあ、株というか有価証券の比率と、預貯金の比率とこう日本、日米でちょうど逆転してるぐらいの割合であったと思うんですけれども、アメリカは朝食増えてますよ。こんな感じでアメリカ、まあ、ここどっかで落としどころつけると思うんですけどね。というところで、次のニュースに行ってみましょう。次のニュースは、蓄電池が世界で普及期、5年で10倍、再エネ拡大と補充ということで、ちょっと前のニュースですけどね、やっぱどうしてもね、このもう蓄電池、バッテリーですよ。世界で普及期。5年で10倍再エネ拡大ちょっと個人的には認識を改めたいといけないかなっていうことがまあいろいろ調べていると分かってきたのでそれも含めてやっとこうかなと思いますちょっとだけ読みましょう再生可能エネルギーの拡大に不可欠な蓄電池が普及期に入り2023年に世界で新たに追加される容量は前年比 87% 増の30ギガワットと5年で約10倍ですからあちょっと言いますよ、リチウムイオン電池の価格が5年で6割も安くなり、各国政府による多額の補助金も下さえする最も温暖化ガスの排出量を実質ゼロにする目標には届いておらず、供給力の一段の向上が急務だということで、これね、日本がほとんど吹いてないんですよあの、バッテリー、電池を貯めて、あまあ分かりやすく言うと、太陽光発電でお昼間に発電して。余った分を貯めといて、で夜とかにね、当然太陽光は発電できないので、蓄えた電力を使うっていう、このための電池がなんとなんと、5年で10倍になってますよ。リチウムイオン電池の価格も下がってますよ。もう一つ言うと、まあ、ここの記事には載ってないんですけれども、最近どう見てもこの安いのができてきてますよ。ナトリウムイオン電池なんていうのもありますよ。あとは半固体なんかの研究が進んでいってるのかな。これは、まあ、毎日これで言ってますけど、この21世紀、こっからのキーデバイスは、バッテリーになるのは間違いないので、日本はこの普及がものすごく遅れてますよ。中国が今やってるのは、太陽光発電と風力、砂漠があるんですよ。ゴビ砂漠あれ中国でしたっけタクラマカン砂漠とかね。ちょっと中国じゃないところがあったらごめんなさいね。そういうところに、あの砂漠なんてね、砂漠じゃないですか。<笑>なんでやねんっていう感じですけど、まあ砂漠なんて砂漠じゃないですか。何もないとこじゃないですか。まあ太陽光のね、パネルをぶわー敷き詰めるわけですよ。で、他に風が強いところに、もう風力の、あの、プロペラーみたいなやつはボンボン立てますよ。じゃんじゃん、じゃかじゃか発電ですよ。まあ昼間は使ったらいいですよ。そのまんまね。で、余った分は貯めますよっていうことで、まあ強烈に述べてきてるんで。で、もう一つはスマートグリッド。ご存知ですか<笑>ご存知ですこれも中国のね、電気自動車、スマートグリッドに組み込まれるのはもう間違いないんで、何かっていうと、蓄電池や蓄電池単体でもあるし、自動車の中に入ってる、そうです。電気自動車の蓄電池ですよ。これの中にも普段バンバン貯めて、まあちょっと走りますよ。また帰ってきて、使わなかったら。今度は夜にその<笑>残りを使って。で、朝からまたね、ソーラーで、ソーラーと、あ、夜もね、風力発電ありますからね。風力発電で発電してっていうの。あ、中国は当然原発もバンバンと出てますから、原発でもやりますよ。電気代めっちゃ安いですよ。日本のもう何分の1とかですよ。それでどんどんですよね。この、これもう両輪でうまくいくと原子力もうまくいくわ。再生エネルギーっていうかもう自然エネルギーっていうかそれでもうまくいくわ。起自動車搭載のバッテリーの世界一メーカーも中国。電気自動車の世界一メーカーカも中国。もうテスラのの何倍もの規模になってますよテスラはテスラははっきり言ってやばいかもしれないヨーロッパは遅れてる日本は先進国であ電気自動車とかそういうのはもう一番遅れてますバッテリーとかそういうのはもうこれはやっぱ日本の昭和の、まあ、成功体験がここになって足を引っ張られてるなっていうものすごく恐ろしい気持ちになってですね言いたくないけど言ってますよ。皆さん気づいてくださいねっていう。これもう産業がもっと、もう転換しようとしてますよね。大体明治時代かな、日本の明治時代に、まず軍艦なんかあれ、蒸気船ですよ。蒸気船で、ああ、もっと言うと、あの、ペリーの黒フレまあ、あれは蒸気船ですよ。日露戦争の、あの、日本海海戦の時は、あれは蒸気船ですよね。ミカサー、戦艦ミカサー、蒸気船。あの、石炭積んでね。日英同盟がありましたから、当時は。イギリスのウェールズ産の石炭は、色が薄いんですよ煙の色がね。で、持ってきて、あ色が薄いっていうのは大事なんですよ。どこから見るんで、当時はレーダーなんかないんでね、目で見て、撃つとこ決めてみたいなね。あるいはもうどこに現れるかわからないんで、そもそも僕も,くもく黒いのを履いてたら、すぐもう見つかりやすい、そこが色の薄いね、イギリスのウェルルズんの石炭を西泥同盟、イギリスもロシアを警戒してましたから、輸入させてもらってみたいな、そういうところ、あまあ、それが<笑>、それが蒸気船ですっていうお話ですよ。そこから先、まあ、重油というか、まあ、内燃機関ですね、スチームエンジンからガソリンエンジンに変わり、今度は一気に電気モーター、蓄電池、もうこの世界、あと太陽光とか風力とか、もう燃料も、ね、少なくて済むとか、いらないとか、そういう世界になったときに、日本はこのまま負け続けると、もう国が消滅しますよという、そのぐらいまでの瀬戸際に追い詰められてるかもしれないです。で日本の電気自動,自動車というかもう自動車産業自体が遅れまくってる感がありありなのでこれはまずいぞと昨日も言いましたけどねあの昨日のは昨日のでまた聞いてみてくださいっていうことなので毎日毎日のようにこの持ってきてます日経新聞に EVEV と EV いうのは電気自動車モーター再生エネルギーそういうのでちょっとね我々のこの昭和の成功体験からかなり違うところに進んでいってるぞっていうので、まあ、このニュースを取り上げてみましたじゃあ最後のニュースいってみましょう最後のニュースはエヌビディアが先行投資する6大分野 AI の次の成長の種は c b i i n s i t s から浮き沈みの激しい半導体業界では新たな成長の種をいち早く見つけることが勝ち残りの鍵となる米エヌビディアは最近では暗号資産のマイニングの需要をつかみ、今は生成 AI、いわゆるチャット g p t というやつですよね。人工知能の波に乗ろうとしている。では、同社は次に何が来ると睨んでいるのだろうか ?NBA がにこの次の一手ですよ。同社が投資提携する企業を c b i n s イツ t が分析すると、AI を含めて6つの分野が浮,浮かび上がった。6つ言いますよ。端的に言いますよ。10本ずつ。あ機械学習。AI& 機械学習。一つ目。自動運転、まあ。この AI と自動運転も言われてますよね。皆さんご存知でした。三つ目。クラウドデータインフラ。クラウドはちょっと最近、ちょっと不審だと言わ,言われてますけど、まあ、クラウドですよね。で、デジタルツイン。これ後で言います。ヘルスケア。で、最後は、六つ目。量子コンピューティングハイパフォーマンスコンピューティングっていうところですよ。AI 学習はね、今チャット g p t 全盛期なので、まあ名前ぐらいは聞いたことありますよねっていう感じで。あれでもアンケート取ってるとまだ実際に使ったことがある人2割ぐらいしかいませんよみたいな感じになってます。まあ僕はもう有料課金にして使ってますよ。チャット g p t 4まあブログはほぼ書いてないんですけど。書こうと思うあれで書こうと思ったらもう5分でできますよ、ブログなんて。今まではね、昔ブログ書いてたんですけど、書こうとして、まあ3000文字を目指して書けと言われて、3000文字を書こうとしてはもう5時間、6時間ですよ。もう、うーん埋まりながら書いたりしてる時期もありました。なので長続きできないんですけど、ブログなんていうのはね。でも、それがわずか5分10分でできますよっていう、何分の1とかですね、5分10分で骨格作って、まあ、あとは最後は自分のようにが書いたようになるように手を入れていった方がいいと思うんですけど、まあそれぐらい進んできますよっていうことですね。で、2つ目自動運転ですよね。自動運転はまあ、これはもうね。もうやっぱりさっきのバッテリーとかキーデバイスになりますよ。みたいなお話しましたけども自動運転系のお話もですよね。なので今ちょっとテスラが遅れかけてきたんですけど。とはいえ、テスラはソフトは常にね。スマホのように更新していくんで、テスラの目標は？何台か何、何十万台、何百万台っていう、1000万台とかね、規模のところに、自動運転のこのソフト、月額課金しながらっていうのが、おそらく目標なんですよ。ということは、そのテスラの車が1000万台普及して、毎月例えば1万円ですよ。取ったら、1000万台る1万円って1000億、1000億円ですから、まあ、毎月1000億円ソフトウェア代で入ってくるかな。もうそれだけでもいいですよみたいな。それでやってるっていうことですね。それがじゃあ1000万台が2000万台になりっていう具合にずっとね、トヨタ、トヨタなら年間1000万台売りますから、トヨタならね。ですらそれぐらいは売らないんですけど、というのをまあおそらく目指してるということですよね。これで中国のメーカーとも、あ、中国はもうバンバンに売ってるんでね、これは中国はもうね、深センとかでロボ,タロボットタクシー走ってる。もうやりたい放題できますよ。事故が起きてもね、日米ならちょっと反対が起こってすぐ停止ですよ。Google は死亡事故を起こしてますよ。自動運転で。っていうことなんで、まあやっぱりね、強いな、中国ね。背景がもうそういう背景なんで、っていうことですね。で、次の、クラウドデータインフラ。これはもう Amazon、A、AWS ですよ。Amazon Web Service がちょっと AWS。これに Amazon は毎年何兆円も投資してますからね。ただ今は自社サーバーにちょっと回帰する動きが見えてきてるんで、まあこれはどこまでどうなるのかなっていう、そういう感じですけど、おそらくまあ一時停滞してもまた伸びそうな感じはしますけどね。で次はデジタルツイン。これは一番わかりにくいと思います。デジタルツインって何っていう。これはね、VR とかね、それに近いんかな。一番わかりやすいのは例えばゴーグルあるじゃないですか。プレステ VR、あとメタ社もゴーグル出してますよ。それをつけて一番分かりやすいのは、まあ、自分で個人,個人で注文住宅を建てようかなーってなった時にこの部屋をゴーグルの内に、まあ、バーチャルで再現するわけですよ。壁紙の色はどうだね。動線がどうだとか、ね。実際に本物を作らなくても分かってきますよっていうことですよ。これをいろんな分野でやりますよ、ね、例えば工場なら工場のラインを作っ,作って、バーチャルで再現して、ここがちょっと分かりにくい。もう大規模なら何でも使いますよ。ホテル新築ならホテルはこういう雰囲気でやりましょう。まあマンションになるな。もう何でも。もう何,何でもっていうかそういう。造形物とかそういうことはできますよね。あとはロッキードマーチンがこの記事にあるんですけど、地球規模のデジタルツイン。地球の環境を観測するために作ってますよとか。まあそういうことですね。これがデジタルツイン。ヘルスケアっていうのはまあ、ずっとヘルスケアありますよね。今もあの、なんだ、ファイザーの新型コロナのワクチン。あれも新しい技術ですよ。他他にも他にももいいろろありますよ最後は量子コンピューター。もう量子コンピューターもう日本に実際に入ってきてますよ、IBM のほうがね。今までのとは全く違う考え方によって作ってるコンピューターなんで、まあ例えば今までのコンピューターなら01ですよ、0101。二進法かな。これで計算していくわけですけど、今まこれからの量子コンピューター一気に計算できるんで、スーパーコンピューターでも何万年もかかるような計算を、もうほんの1分とかで計算終わりますよっていう感じなんで、ここから先本当にどうなるかわからないというところです。そういう世の中っていうか、ここから6つの分野を NVIDIA が注目してますよっていうところでした。じゃあまとめに行ってみましょう。一つ目はアメリカの予算上限、与野党のせめぎ合いということです。二つ目はバッテリーですね。中国がここでも先行。めちゃくちゃ数増えてるのと値段もめっちゃ安くなってきてるっていうことです。3つ目は NBA が見てる6大分野ということ。じゃあ今日もご清聴ありがとうございました。<音楽>